0: Velkommen til Snakke matte med oss Bjørn og Andreas, en podcast fra Askau. Vi skal fortsette vi med matematikkvansker og spesialundervisning. Foregang så snakket vi om det som skjer før vetak og nå kommer det som skjer etter vetaket er satt og Anita Låpes Pedersen, du er med oss igjen. Hjertevellkommen.
1: Veldig hyggelig å være der.
0: Kan du ikke bare gi en sånn kort repetisjon på hva du driver med i i det daglige?
1: I det daglige så jobber jeg som førsteamman manuensis på Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo. Og før jeg begynte der så har jeg jo tatt lærerutdanning med deg, mm -hmm. jeg har tatt en master i spesialpedagogikk, og så har jeg jobbet mange år i skolen og i PPT. Mm -hmm. Så men, min daglige drift er å forske på matematikkvansker og utdanne spesialpedagoger.
0: Spennende tema. Jess Asbjørn, skal du... Vi tar det som vanlig kan ikke du si litt i om hva vi på måte lurer på i dag og hva vi vil ja, hva vi vil vite? Ja, det er jo en del elever som strever med matematikk og slett og noen av de de
2: strever så mye med matematikk at de har behov for spesialanvisning fordi de ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Og det er jo bra at de har mulighet til få spesialundervisning, men da må vi også håpe at den spesialundervisningen er av godt innhold og høy kvalitet, og det er egentlig det vi skal få prata litt om i dag, hvordan gjennomfører vi egentlig denne spesialundervisningen, hva tänker vi på, hvordan forholder vi oss til IOP-er, alle mulige ting som vi må, vi må ha med oss, og er det liksom noen gode tips vi kan ta med til lytterne om hvordan vi skal lykkes med god spesialundervisning? Så det er liksom målet da, og så er det klart at det er vanskelig å, vanskelig å si mange konkrete ting om dette, for elevene er veldig forskjellige, vi må ta hensyn til dem, men, men vi skal gjøre et forsøk.
0: Mm. Jeg tenkte bare å stille det første spørsmålet som jeg kommer på på toppen av mitt hodet. Hva er egentlig spesialundervisning, Anita?
1: En specialundervisning det är en en lovfästad rättighet elever har i, som ligger i uppläringslagen paragraf 5n. Eh når man har vurdert att eleven icke har tillstreckligt utbytte av norr nære upplärningen och den bedömningen är det PPT-tjänsten som gör var kommun skal ha en en ppt en pedagogisk psykologisk tjänst. Um, i praxis eh så innebär en specialundervisning at du har det rätta slett et tiltak som är tillpassa individens behov kanske med tillpassa mål att man och organisering og så vidare så det er, når man jobbar med specialnevisning så spolar man lite tillbaka eh för att man se lite på hur då är liksom också saksgången fram till specialnevisning eh men eh, når PPTen sen går in och värderar så skriver de en sakkyndig bedömning og i den slags skyndige vurderingen så er den basert på grunnlige kartlegginger. Den er basert på samtaler med eleven, samtaler med foreldrene, og den er, der har man også mye informasjon fra skolen. Eh, og så tilråer de, eller ikke, i dette tilfellet så vil de da tilrå eh, spesialundervisning, og de anbefaler de eh, ett timeantall, de anbefaler hvilke områder eleven skal ha spesialundervisning i, øh og hvordan de tiltakene kan se ut. Og basert på det så får direktør eller skoleeier da et vedtak. Og da skal jo det vedtaket ideelt sett være eksplisitt nok til at skolen da kan utforme en IOP basert på det vedtaket. Så når du lag når du skal gjennomføre spesialanvisning og utarbeide for eksempel en IOP, så er det lurt å bare gå litt den der saksveien litt tilbake for noen ganger da måte som lærer. Du kan ikke bare se på det trinnet som skjedde rett før den IOP-en. Du må noen ganger gå tilbake. Hva står det ved taket? Og så må man noen ganger også hente mer info som ofte står i den sakskyndige vurderingen som PP-tjenesten har laget.
2: Mm. Og så er det jo også sånn at for ungdomstrenende elever som går der, så vil elever som har eh, rett til spesialundervisning, de har også rett til fritak for eh, vurdering med karakter, eh, dersom de ønsker det. Så det er jo ett eh, et poeng da, for elever når man, når man kommer opp dit. Eh, og så er det ulike grunner til at elever kanskje ønsker å ha karakter eller ikke ønsker ha karakter, men det, det er i hvert fall en rettighet som følger med eh, av det at de får spesialundervisning.
0: Mhm. Så det dette her med hvor spesialundervisningen skal foregå balansegangen mellom klasserommet og på en måte bli tatt ut av forhåpentligvis en spesialpedagog. Fordi det er ikke nødvendigvis alltid slik. Hva, hva, hvilke tanker tanke du deg om det, om hvor det, skal, hvor det rett og slett skal foregå, den spesialundervisningen?
1: Det er ikke noen fasitsvar på det. Fordi det kommer jo også litt an på hvilke trinn eleven får spesialundervisning, Eh, og det kommer an på hva er det som konstituerer det vedtak, og hva er det den spesialundervisningen handler om. Eh, noen, fordi at det man skal ha som et princip. det er jo at spesialundervisning skal være inkluderende, man skal fremme et fellesskap. En, eh, inkludering handler ikke om en fysisk plassering. Eh, inkludering er et kjempestort begrepp som består av fryktelig mye, det består av tilhørighet. Det handler om fellesskap, og så er det også noen ganger så trenger man kanskje å gå ut av et för att öva på färdigheter som fremmer deltagelse mm. i ett fellesskap. Så det är inte säkert du alltid kan sitta i ett klassrum och och jag har specialanvisning, visst det du faktiskt har specialanvisning i eh, er är något som går genomförbart i ett klassrum. Eh, så sånn att det, det kan vara lättare att få till för exempel specialanvisning som är lite mer in och ut av klassrummet på lavere barnetrinn, for da er det en veldig vanlig del av organiseringen. Samtidig så kan det være kompliserende på ungdomsskolen, for da kan det hende at elever synes det er sårt å bli tatt ut. De føler sig spesielle, de føler seg annerledes. Samtidig så vil de kanskje også føle speciell, spesielle, fordi at de må sitte og øve på ganske grunnleggende ting, når de ser at resten av klassen driver med noe annet. Så det der er, tenker jeg, man må ta sammen med elevene, og sammen med foreldrene uansett om det er spesialundervisning på tredje eller sjuende eller tiende uh, og så er det også sånn at det, uh, jeg tror at det er lurt da, å ha den samtalen uh, både i et lærerkollegie og en skole vad er inkludering på vår skole uh, hvordan gjør vi det, uh, er det bare, for det handler om mer om en fysisk placering. du kan sitte i et klasserom og føle deg ganske ekskludert fordi at det som skjer der det foregår over på deg Och du kan också sitta i en smågrupp och få det jättebra för det du har ett fellesskap i den gruppen så det
2: ja. Och några de ting ni som via del på vår skola då för att ge någon på någon såna avvägningar det er ju vad slags matematik är det man jobbar med og jeg jag jobbar ungdomsräne och det är stor skill på olika teman eller kunskap som råder inom Och ta geometri som ett exempel då. vis man har elever som har specialanvisning och liksom jobbar med kompetensmål fra litt lägre trinn, men inte kempelågt, och vi jobbar med geometri så kan det fint fungera och jobba sammen i fällesskap i klassrummet. Eh, de kan jobba med att räkna ut arealer och omkretsar av olika figurer i dig och argumentera som de andra, men kanske med någon lite enklere uppgifter, lite mer stödmateriell, eh konkreter, olika ting som kan stötta dem i uppläggningen och de kan få stöd av lärare och strukturell stöd och så i klassrummet. Det kan bra. Men så jobber man kanskje med med funksjoner, eller en del algebra-ligningsting, som kanske heller ikke er hensiktsmessig at disse elevene skal arbeide med. For det er ikke det de kommer til å trenge i livet sitt, den type matematiken, som er viktig for veldig mange andre i det klasserommet, men ikke for de som skal ha spesialundervisning. O da er det veldig lite hensynmessig å være inne i det klasserommet, fordi de føler jo at, som du var inne på i Stanaite, at det, det som snakkes om går helt over hodet på dem. De har ingen forutsetning nødvendigvis for å forstå vad det dreier seg om. Og så sier det at ingen som har spesialenvisning kan forstå noen funksjoner. Altså, det er ikke det som er poenget, men, men, men det er noen tema som er av en sånn karakter at det kanskje er ikke det er ikke det som er meningsfullt for denne elevgruppen å jobbe med. Og da er det kanskje mer hensynmessig at de får et tilbud utenfor klasserommet. Ja.
1: Og der, da må gå tilbake til hva står det i denne OP-en, hva er målene til denne eleven, og så må man jo ta de vurderingene deretter. Eh, hvis vi bruker for eksempel matemattevansker som et eksempel, så vet vi noe om for eksempel hvor, eh, hvor, stabilt, hvor stabilt det er. Det er veldig, altså rangvendingen er ganske stabil sånn at vi vet at de som strever når det er sex, mm. de står i fare for å for eksempel stå utenfor arbeidslivet og håndtere personlig økonomi, så hva... Då må man ju också då tänka att man lager en IOP for en elev som har specialundervisning så ska ju går man som sagt och se på de karslägen i pp har gjort och man utformer den på det vetataget och så vill man man bör man kanske säga da, i dag ungdomsskolan det här i medbestämmelse med både föräldrar og elev. Mm. Vad ska vi göra med den eh specialbevisning spesial, i matematik handlar det om att du ska hantera livet i senare og fungere i dagliga liv eller handler det om att bära en tor och det är vanskliga avvägningar å ta når det gäller specialundervisning i, i ungdomsskolan.
0: Mm. Jeg Jag tänker ju på detta här med vem som skal ta denna specialundervisningen då. Och det er ju en känslgärning at ut på skolorna er är det ju det är inte så många med specialpedagogik i, i som har det rätt och slett. Så frågman blir om vi kanske bör vi snackat så vitt om det här og vi bør utdanne enda flere som har tatt en læreutdanning, men så tar en videreutdanning i spesialpedagogikk, så sånn at vi står bedre i rusta. For det, når alt kommer til alt, så står vi ofte ganske alene i, i klasserommet, så, og det er mye som står og faller da, på den læreren som ja, har skrevet IOPN men også faktisk skal forvalte den iop i vardagen. for det er jo ikke sånn at det står ett koblet av spesialpedagoger eh,
1: på, på huset. Jo, i tillegg den europeen der er et juridisk bindende dokument så det er et viktig er et viktig mm. dokument og det er liksom sånn holdepunktet til alle parter når det gjelder den opplæringen. Eh og så er det dessverre sånn at per nå så er det ingen stillingshemmel for spesialpedagoger i skolen så der kan man jo kanskje gjøre noe med lovverk også. Eh med hensyn til at har du for eksempel en mastergrad i spesialpedagogikk så kan det at det bør opprettes de stillingene. Kanskje mm. bør det enda være et krav at skoler skal ha det. Noen lærerutdanninger tilbyr en fordypning i spesialpedagogikk, men alle tar den jo ikke, den fordypningen. Det er ikke alle lærerutdanningene som kan tilby det heller. Så, og I vilken grad klarer skolen å kompetanseheve sig selv all den tid? Det er noe de trenger. Og hva slags stillinger er det skolene lyser ut? Ser, er det ressurslærere, eller er det spesialpedagog? Eh, hva er spesialpedagogikk eh, på en skole? Hvem er det som gjennomfører spesialundervisningen? Er det en salderingspost til de lærere som har timer hjemme på planen som skal fylles opp? Eh, det er veldig ulik praksis. Noen skoler driver kjempegodt. De må vi se til. De skal vi finne, og de skal vi lære mer av. Og er det noen skoler hvor dette kanskje er en liten, et lite gnakesår for mange skoler for man vil gjerne få til noe som man kanskje ikke har kompetansen til å gjøre og da handler det jo om for en skole å kanskje finne den kompetansen og da er også en, en støttespill for PP-tjenesten har ett mandat som både er på individnivå og systemnivå
0: Hvorfor verdensrike er det sånn som dette her? Jeg får jo egentlig lyst til å hamle litt i bord her akkurat nå for det er jo egentlig under enhver kritikk at vi har skoler uten spespedre ja, och
2: så tror jag att detta är något av det som gör väldigt många lärare eh, väldigt slitna eh, och att de upplever at de känner på en utilstrecklighet. Jag kan känna på det själv många gånger, man har elever som sträver masse och som upplever lite mestring och som man ikke har den tid man trengjer till att hjälpa i klassrummet. Och det är klart att det er otroligt at kipt att føle på det. Eh og så ska man göra det man kan för att liksom inkludera och lyckas så att de ska uppleva mestring och jag tror många av de tingen som jag snackade om i de andra episoderna i podcasten hvor snackar matte er viktig også for disse elevene, med tanke på inkludering, og man kan jobbe i grupper på tvers av nivå, man kan jobbe med utforskende oppgaver og klassesamtaler, og jobbe muntlig og ikke alltid skrifter, og disse tingene kjempeviktig også for denne for denne elevgruppa, da. Men man må jo klare å møte dem, og det er jo en gang sånn at noen er på ett faglig nivå som gjør at det er ikke meningsfullt å holde på med det vi gjør i fellesskapet i klasserommet når vi har kommet opp på ungdomstrennet, og de, de, de trenger å få et annet tilbud. Og så tror det er mange som må känner på en frustrasjon også med att Okej, okay, kanske har man spesialundervisning en av timene i uka, men ikke de andre timene, og hvordan skal man klare och få til det der samspillet mellom den som da har spesialundervisning, den som har de vanlige timene, hvis det i tillegg er sånn at eleven kanskje heller ikke skal jobbe så mye med det klassen arbeider med, at man ska tematisk jobbe med andre ting. Altså da begynner det å bli en ganske komplisert och å, å lykkes i. Og så
1: altså, heter jo det du skriver her, det heter jo samarbeid. Ja. <laughs> og det heter planlegging. Eh, og det er det kanskje den, den var en i norsk skole. Det er tid til samarbeid og skape en rød tråd for opplæringstilbudet til elevene. Der på, på mattefeltet igjen så har man jo en del forskning på hvordan er det vi for eksempel kan rigge tiltak, om jeg kan bruke det begrepet for. Mm. Har du spesialundervisning så har du som regel et vedtak som går på årstimer, eh, ikke sant? Og da kan du jo å organisere de timene for eksempel i bolker, klarer vi å kjøre intensivt opplegg på noe av denne her, men da må man kanske i forkant av det intensive opplegget planlegge, hvordan skal vi opprettholde effekten av det vi har jobbet med nå i den ordinære opplæringen og mm. det krever at eh, for eksempel ledelsen eh, setter av tid til det at det er en prioritet på skolen at mm. det er systematisk og at det, det er en, en, for eksempel en måte å organisere deler av spesialundervisning som også varer litt over tid. For, når elever har spesialundervisning, så er det mange som nettopp trenger hjelp over tid. Det er ikke alltid sånn at et 12-ukers lesekurs eller regnekurs så er, vi, er vansken over. Eh, eller at man har eh, liksom kommet på ett et punkt hvor man ikke trenger det lenger. Noen trenger hjelp hele skoleløpet men jeg tror vi har en vei å gå når det gjelder hvordan vi ser finner sammenheng og hvordan vi planlegger på det åndsette av tiltaket da, før vi starter det hvordan har vi tenkt at dette tiltaket hvordan skal spesialundervisning i matematikk være når den er på et, i, en, i en smågruppe og hvordan skal vi jobbe videre med det sånn at det du gjør i den smågruppen kanskje har en sånn ripple-effekt over i ordinær opplæring det tar tid det krever tid og den tiden hvor skal man ta den fra? Det er, det er en hektisk hverdag ute i skolen, og jeg tror alle lærere ønsker å gjøre en god jobb. Jeg tror ja. alle lærere ønsker å hjelpe elevene sine så godt de kan. Det, mm. Ellers så tror i ikke man klarer helt å stå i den jobben. Da, den, jeg, da kan man gi opp, altså. Ja, da er den tung. Så.
0: Jeg skulle ønske ute på skolen at det kanske var mer, eller mindre av det som kommer fra topp som alle liksom som jobber med, for eksempel i du har ett overordnet tema som alle som jobber med, at vi kanske tok bort noe av det, sånn at vi kan jobbe med der hvor skoen trycker på egen skole. Mm. For det er litt lite tid til. Nei, men nå skal vi ha om det og det tema Vi skal ha om VFL nå, så det er, liksom, ah, det er ikke tid så mye annet, vi ska kjøre på med det nå hver eneste fellestid. Så, er, hva med å ta bort noe av dette her da?
2: Ja, er det, det er kamp om tiden i skolen, det er veldig mange gode grunner til å gjøre veldig mange ulike ting og bruke tid på å drøfte ting, og man har mange utviklingsområder, men den tiden til å liksom få sette sammen og få planlagt helt konkret vad hva gjør vi gjør her, den, den tror jeg lærer alltid føler på at det ikke vil være nok av, da, uansett hvor mye tid man får eh, også selv om det er for lite, selv om man hadde fått mye til at man hadde kjent på den samme følelsen. Mm -hmm. ja. Ja.
1: Og det tror jeg kanskje er noe av det, eh, litt av det som kanskje er vanskelig når man har elever som har deler av opplæringen sin av spesialundervisning. Hvordan, hvordan skaper vi et helhetlig opplæringstilbud? Hvordan ser en god uke ut for den eleven her, enten han har tre eller fem eller sju timer i spesialundervisning? Fordi det skal jo ikke være sånn at opplæringen foregår i et vakuum, at spesialundervisning det er noe helt for seg selv som ikke har noe sammenheng med den ordinære opplæringen. Men det igjen det er det fordrer samarbeid det er det jo gjort også forskning på at eh for eksempel mellom spesialpedagoger og den ordinære mattevaren det det settes steik i nok ja det så tycker jag inte rätt och rätt. Mm.
2: Nej och det jag inte jag upplever så renellt så lite sån oklart vem som har ansvar för vad egentligen och så har man dålig tid och så orkar man inte helt att finna tid och så ändrar det med att någonting ligger lite som sånn mellan två personer och ingen tar egentligen helt tag i det. Och så är det ingen som plockar upp den ballen, och så sitter den eleven där då så oj ja vem skulle läge egentligen upplägget till ja, den timen här oh, ja var den nära i klassrummet och ja så oj oh, ja det blir dåligt liksom.
1: den som tar konsekvenserna av det det är ju eleven.
0: Ja helt solklart.
1: Ja. Ja. det är Veldig trist.
2: Ja, det er
0: trist. Mm. Og da finner eleven, for det, det bringer mig egentlig inn på hvor hardt vi liksom, at si nå fungerer det ganske bra da, med spesialpedagogikk. Nå har vi fått det til, vi har en, en som skal drive med det, men hvor hardt ska vi trykke på de knappene som gjelder det om overfor eleven? Hvilke forventninger skal de ha til disse elevene som strever med, med matematik.
1: Jeg tror ikke vi skal være redde for å ha et læringsdrykk. Det er jo en del av den kritiken spesialundervisningen har vært underlagt sin barneombudet gjorde sin rapport, hvor man så at det Lærerne hadde De som gjennomførte spesialundervisning Hadde alt for lave forventninger Til har elever som har spesialundervisning Kan få til mm. eh, Og hvis du har lave forventninger til en utvikling Så er det ikke sikkert at det utvikler sig På samme måte heller eh, Og der tror jeg kanskje det er eh, Altså igjen da Da må man igjen gå litt tilbake til eh, Hva den faktiske forventningen Se på kartleggingene Se på en saksynlig som Og vedtak og den IOP'en som er utarbeidet nå må du ha dialog også med elevene, og la elevene være en medvirkning in i en IOP. Elever langt nede i barndagsskolen har ofte en god idé om, hvordan, om hva de får til, hva de synes er vanskelig, og vad de har lyst til å lære. Mm. Det er kanskje ikke så
0: vanlig akkurat det der å ta med elevene i IOP-skrivinga. Den er jo egentlig Kanskje ikke så utbredt?
1: Jeg, jeg tror en av utfordringene til Jopéer er at det er veldig få som har eierskap til.
0: Mm, ja.
1: Og hvis du klarer for eksempel, og jeg gjorde det da jeg jobbet som lærer og spesialpedagog, så, så tog jeg med elever inn i det arbeidet, jeg tog med foreldrene også, for da, da begynner de å eie dem, og da spurte eleven meg hvordan ligger jeg nå, Anita, med mm. den Jopéen min, klarer jeg nå de målene, for det er jo et dynamisk dokument, det er jo, ikke, det er jo et levende dokument. Så jeg tror ikke vi skal være redde for å involvere elevene. Altså du som lærer eller spesialpedagog, du har jo selvfølgelig noen målsettinger du tenker den skal inneholde, og så kan du trekke inn eleven i det også. Jeg tror altså, vi vet at på papiret ska elever ha en medbestemmelse, og jeg tenker det i aller høyeste grad gjelder i specialnevisning. også.
2: Mm. Jeg er helt enig, jag tänker tenker mange, mange har mye vettdukt och kommer med også. De har ganska klare tanker egentlig, de. hvis man bare setter seg ned og får spurt til og i en litt sånn trygg setting hvor man får skapt det i rommet. Og det kan bli et väldigt fint utgangspunkt for læringen, fordi det skaper jo mer motivasjon hvis de får lov til å være med og medvirke i hva de, hva de egentlig skal lære.
0: Mm. Jeg tenker vi må begynne å oppsummere litt ja, i denne episoden her. Anita, jeg skal utfordre deg. Liksom, noe av det viktigste vi lærere må tenke på når en elev har fått veta kom spesialundervisning er
1: jeg att at det viktigste er å, å jobbe litt, at man må jobbe synkront og parallelt. Altså spesialundervisning, når en elev har spesialundervisning, så, så trenger eh, eleven ofte tilrettelegging i andre fag også. Og det står det ofte i sakkyndig vurdering, det er ofte et, et eget punkt i de fleste IOP-er. Hva slags tilrettelegging trenger eleven eh, i de fagene han eller hun ikke har i? Så jag tänker at det når man får dette vedtaket, så er det igjen basert på den sakskyndige uttalesen. Hva betyr den informasjonen vi har, og hvordan ska vi omsette den? Og hvordan skal vi som lærerne? For det, det gjelder at alle lærere har et ansvar for å sette seg inn i den iop i den sakskyndige vurderingen, i det vedtaket. Det er ikke bare du som skal undervise ditt fag. Du har et, altså, da er det gjerne kontaktlærerens ansvar å passe på at alle sammen jobber synkront rundt eh, elevene. Så jeg vet ikke om det var et svar, Andreas. Jeg synes det var et godt svar, ja. Det
0: var en veldig god påmeldelse, det. det, var det.
2: Mm. Jeg tenker det. Jeg er helt enig. Og det er liksom hur kan vi lyckas med att jobba i fellesskap kring dessa elever för det blir fort till att det är för få som känner eierskap over de eleverna och att läraren känner på mycket otillräcklighet och så orkar man egentligen helt att komma och ta tag i det och så stoppar det bara lite opp. Ja. så
1: og så måste man eh man måste törre och be om hjälp som lärare eller som specialpedagog det jag tänker det är så professionellt och si okej okay, nå har jag fått en elev som har vetat om det ena eller andra eller som har den eller den Vansken, dette kan jeg ikke nok om. Da må du på en eller annen måte kompetanseheve dig om det er att du ber ledelsen om kurs, eller at den kompetansen kanske finnes allerede. Mange av mm. vanskene eh, som er i norsk skole er høyfrekjente vansker, så det er liksom statistisk sannsynlig at det er en, ganske mange elever på skolen som jobber, som har det vanskene her, og kanskje finnes den kompetansen i skolen, hvis ikke, så har man støttesystemer i PP-tjenesten, man har sånt noe som, som skal kunne hjelpe deg.
2: Og, og vi må få del det som gjøres, mm. for jeg tror det finnes veldig mye mm. opplegg knyttet til spesialundervisning, ja. men som bare finnes på en eller annen sin private laptop av et eller slag, ikke sant? Ja. 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 Og det er et problem generellt i skolen, men kanskje ekstra for spesialundervisning, for der er det jo ofte også mindre læremidler som brukes, det er mer tilpassninger individuelt til den enkelte elev og så videre, men det så utrolig mye bra hos utrolig mange mm. dyktige lærere, og la oss få det frem,
0: da, så mm. vi kan spille på hverandre. Mm. Mm. Anita, tusen takk for at du var med i to Snakkematte-episoder. Det var veldig lærerikt.
1: Veldig gøy å være her.
0: Herlig. Asbjørn, vi durer på videre, vi med Snakkematte utover, utover vi.
2: Ja, vi gleder oss. Vi, vi takker på høysene dere også. Nei, det var ikke det.
0: Yes, takk for at dere lyttet, folkens, og på igjenhør.